0: Bienvenidos al día 316 de la Biblia en un año. Hoy estamos terminando la carta a los Gálatas leyendo los capítulos 5 y 6 y el Salmo 5. Gálatas 5 Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Esta persuasión no vino de Aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista pero el que los perturba llevará su castigo quien quiera que sea pero yo hermanos si todavía predico la circuncisión ¿por qué soy perseguido aún en tal caso el escándalo de la cruz ha sido quitado ojalá que los que los perturban también se mutilaran porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados Sólo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo» porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne, tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el israel de dios de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de jesús hermanos la gracia de nuestro señor jesucristo sea con el espíritu de ustedes amén salmo 5 escucha mis palabras oh señor considera mi lamento Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti, y con ansias esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador, pero yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Señor, guíame en tu justicia por causa de mis enemigos. Allana delante de mí tu camino, porque no hay sinceridad en lo que dicen. Destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Tenlos por culpables, oh Dios, que caigan por sus mismas intrigas. Échalos fuera por la multitud de sus transgresiones, porque se rebelan contra ti. Pero alégrense todos los que en ti se refugian. Para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges regocíjense en ti los que aman tu nombre porque tú oh señor bendices al justo como con un escudo lo rodeas de tu favor amén qué manera de pablo terminar esta carta a los gálatas pablo les dice estén firmes en la libertad con que ya cristo los hizo libres y no vuelvan otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud en otras palabras Pablo les está diciendo, ustedes una vez fueron esclavos, no regresen a ese lugar. Ustedes ahora son hijos, por lo tanto, vivan como hijos. Como ya son parte de esta familia, entonces olvídense de vivir como esclavos. Y es que para Pablo era un gran problema esta creencia que estaban predicando estos falsos maestros de la necesidad de circuncidarse. Y esta creencia era problemática para él. Porque si alguien creía en esto, eso significaba que esa persona no estaba confiando en Jesús como su justicia. Sino más bien esa persona confiaba en sí mismo, confiaba en lo que pudiera hacer, lo que pudiera lograr. Y entonces Pablo les muestra por qué sería inútil obligar a alguien a ser circuncidado. Y Pablo dice que cuando alguien adopta la ley como su camino para caminar con Dios... Entonces esa persona debería adoptar toda la ley, sí, no solamente un punto de la ley, no solamente la circuncisión. Entonces cuando yo veo la ley como mi camino para mi relación con Dios, entonces yo debería adoptar toda la ley. Pero como es imposible que yo adopte y cumpla toda la ley, entonces me convierto en un deudor, y en un infractor de toda la ley y eso es una condición gravísima y por eso Pablo les recuerda que la familia de Dios se ha estado creando no a través del cumplimiento de la ley de individuos sino que esta familia se creó a través de la fe en un hijo futuro de Abraham ¿sí? a través de la fe en esta promesa de un descendiente de Abraham que unificaría al mundo y lo bendeciría entonces la circuncisión aún desde el tiempo de abraham no era una prueba de la ciudadanía del reino de dios sino más bien la circuncisión era una profecía grabada en los cuerpos de cada hombre judío era una marca que ellos portaban en su cuerpo que simplemente anunciaba que el hijo futuro de abraham cristo jesús haría que todas las personas pudieran ser parte de la familia de Dios entonces te das cuenta por qué para Pablo era tan importante abordar este tema con los gálatas porque si alguien empieza a requerir un solo requisito legal entonces esa persona se hace candidata para que automáticamente se le exija el cumplimiento de las más de 600 leyes que hay registradas en la biblia y obviamente sabemos que así como ningún judío en el pasado fue capaz de hacerlo, no hay nadie el día de hoy que pueda hacerlo. Y por eso Pablo se refiere a ese estilo de vida como esclavitud, porque este es un estándar imposible. El que vive tratando de cumplir la ley para colocarse en una posición más favorable delante de Dios, esa persona directamente está rechazando esa esperanza que precisamente Jesús nos vino a dar esa libertad que Jesús nos vino a dar y Pablo dice que las personas que han sido liberadas viven por la fe mientras aguardan ansiosamente la esperanza de la justicia y además de esto Pablo dice que la circuncisión no importa pero lo que sí es importante es la fe que actúa a través de del amor ve entonces cómo pablo les está mostrando algo mucho mejor que la circuncisión pablo aquí les enseña las virtudes o las señales de un verdadero creyente justificado y más que la circuncisión estas señales es la fe la esperanza y el amor es por esto que cuando pablo dice anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne podríamos entenderlo también como anden en el espíritu es decir no traten de vivir según la ley sino mejor que esto vivan según el espíritu y continúa pablo diciendo pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley entonces cuál es la solución al problema de la carne que pablo ha estado hablando la solución no se encuentra en la ley sino que se encuentra en el espíritu mira cómo antes los gálatas estaban atrapados en sus deseos pecaminosos eran deseos autodestructivos y egoístas y esto les impedía amar sinceramente a dios y a las demás personas dentro de la iglesia sin embargo aquí pablo les está mostrando que ahora gracias al espíritu santo ellos tienen la libertad de resistir a estos deseos de la carne en beneficio de los demás. Y a diferencia de la ley, la ley judía que ponía restricciones en la vida de las personas, que aprisionaba o esclavizaba a las personas, ahora en Jesús ya no hay límite para el poder del Espíritu Santo. Y el resultado de aquel que deja de vivir en la ley, sino que vive en el Espíritu, es una persona que puede ofrecer amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, amabilidad, dominio propio. Y todo eso sin límites, todo eso sin restricción. Podríamos decir entonces que el fruto de vivir bajo la esclavitud de la ley es esa larga lista que leímos de los frutos de la carne. Y el resultado de caminar en la libertad de Cristo es esta increíble promesa de fruto que viene a mi vida a través del Espíritu Santo. Y mira cómo todo esto se complementa con el mandamiento más importante que es amar a Dios y amar a los demás. Entonces, a pesar de que el día de hoy el pueblo de Dios está libre de la ley, el pueblo de Dios sigue siendo responsable de sus acciones. Y Pablo se refiere a esta responsabilidad de una manera preciosa. Él dice que esta es la ley de Cristo. Él dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, esta ley que ya no es esclavitud, sino que es libertad, implica ahora vivir una vida de amor sacrificial. No es una vida donde evito las cargas de los demás, sino una vida donde les ayudo a llevar las cargas esto quiere decir entonces que en Jesús los creyentes estamos ahora sujetos a un nuevo estándar en el que no somos libres para hacer lo que queramos sino que somos libres para amar sin restricciones y lo quiero decir de nuevo en Jesús no es que estoy caminando en una libertad para hacer lo que yo quiera sino que camino en una libertad para amar sin restricciones la obra salvadora de Jesús en la cruz fue para hacer de nosotros una familia completamente nueva y Él nos llenó con su Espíritu Santo. Y es por eso que ya no necesitamos un montón de leyes grabadas en piedra para poder obedecer y amar a Dios y a los demás, sino que necesitamos a la persona de Jesús en nosotros. Ya no necesito llevar en mi cuerpo una marca como la circuncisión, ya no necesito acumular logros religiosos o logros de comportamiento, porque el logro mayor, el logro más importante es que Jesús nos agregó a su familia. Y cuando somos adoptados en esa familia, entonces comenzamos a vivir bajo la libertad que se vive en ese hogar. Comenzamos a vivir bajo el estándar de esa nueva familia. Y el estándar de esa familia es amar a Dios. Y amar a las personas Señor te damos gracias una vez más por tu palabra Que nos impulsa, que nos moldea Te damos gracias por tu palabra que nos enseña Cómo quitar de nuestro corazón toda religiosidad, todo legalismo Y nos enseña a confiar en ti Aquel que lo ha logrado todo por nosotros Enséñanos Señor a descansar en este regalo precioso. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que ese fruto que experimenta todo aquel que es lleno de ti, hoy sea evidente en nuestra vida. Yo te pido por amor, por gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, dominio propio. Y te pido que sea claro para otros que el Espíritu Santo habita en mí y me capacita para toda buena obra. Amén. Mañana nos vemos.